0: Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich dem ZDF-Sommerinterview gestellt. Es ging um den Wiederaufbau im Ahrtal und den Aufstieg der AfD. Die Fragen waren besonders milde, dass Frank-Walter Steinmeier mal Architekt der Agenda 2010 war und vielleicht so im ganz Entfernten so ein bisschen was mit dem Aufstieg der AfD zu tun hat. Ach Gott, da wollen wir doch jetzt bei diesem wunderschönen Sommer nicht drüber reden. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht's um die AfD. Es geht um das Ahrtal und was unser amtierender Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu beidem sagt. Bevor wir reinstarten, lasst mich euch noch auf einen Schnapper hinweisen. Sommerzeit ist ja Lesezeit und deswegen will ich euch das hier nicht vorenthalten. Das neue Jacobin-Magazin kommt bald raus, die Sommeredition. Es geht ums Thema Bildung und jetzt passt auf, wer jetzt ein Abo abschließt, der bekommt die 13. Ausgabe Lernen, 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 sprich die aktuelle, zu einem Schnäppchenpreis von einem Euro. Spart also eine ganze Stange Geld. Wenn das was für euch ist, wenn ihr das mit an den Pool, den Strand, die Liege nehmen wollt, dann findet ihr den Link unter diesem Video. Nun aber zu Frank-Walter Steinmeier.
1: Draußen, das könnte ein echtes Sommerinterview werden.
0: <lacht> Willkommen dazu. Dankeschön. Schön, dass Sie sich
2: die Zeit nehmen. Wir sind im Ahrtal. Nächste Woche jährt sich hier zum zweiten Mal schon die furchtbare Katastrophe. 135 Menschen sind hier gestorben. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie hier mit den Menschen sprechen? Sie sind ja jetzt hier vor Ort. Viele sind schon, obwohl so viel passiert, doch müde, frustriert, auch teilweise wütend auf die Politik, dass es nicht noch stärker vorangeht und angetrieben wird. Also
1: erstens bin ich froh, Frau Schausen, dass wir uns hier treffen. In der Tat, wir haben die Bilder und Nachrichten aus jener Nacht der Flut nicht vergessen. Die vielen Toten, die zerstörten Häuser, das Maß der Zerstörung in jenen Tagen. Es war eine Jahrhundertflut, wie wir gesagt haben. Und deshalb darf es nicht erstaunen, dass zwei Jahre später einige Spuren dieser Flut noch sichtbar sind. Unabhängig davon, wir fahren hier durch Orte, in denen Dankeszeichen aufgehängt worden sind an die Helfer aus allen Regionen unseres Landes. Und ich kann diese Dankbarkeit auch immer nur äußern. Ich bin beeindruckt von dem, was innerhalb dieser zwei Jahre wieder aufgebaut worden ist. Und deshalb ist meine Botschaft an alle außerhalb der A: kommt zurück hierher. Geht wandern, genießt den Wein, das gute Essen. Das ist das, was man in dieser Situation für die A wirklich tun kann.
0: Ja, ein ganz klassischer Frank-Walter-Steinmeier-Move. Ja, nicht fragen, was die Politik tun kann, sondern was die Leute, die Einzelpersonen tun können. Ja, wandern im Ahrtal, das ist jetzt das, was gebraucht wird. Nein, über Versicherungen und dass die die Summe teilweise noch nicht ganz ausgezahlt haben. Das ist noch immer kein handfestes Katastrophenschutzkonzept und Sicherungskonzept für diesen Fluss, die Ahr gibt. Darüber muss man nicht reden. Stattdessen kommt wieder her, trinket Wein und geht wandern. Na klar, schauen wir uns aber doch mal an. Äh, ein Video an, Kurzausschnitt, wie es tatsächlich zwei Jahre nach der Jahrhundertflut im Ahrtal aussieht.
3: Wie brutal, wie gnadenlos die Flut gewütet hat, ist in Maischuss im Ahrtal noch immer sichtbar, noch immer spürbar. Dirk Stephan kämpfte gegen die Wassermassen als Feuerwehrmann, jetzt kämpft er für den Wiederaufbau. Die Gebäude der Winzergenossenschaft, schwer getroffen von der Flut, müssen abgerissen und neu aufgebaut, anders aufgebaut werden, mit mehr Hochwasserschutz. Wir wollen natürlich was höher bauen, damit wir quasi das nächste Hochwasser äh, überstehen würden. Ähm, wir, machen, ähm, wir bauen natürlich, wir versuchen mit Rohstoffen zu bauen, die quasi ähm, einfach sind, die nicht äh, zu schnell kaputtbar sind und vor allem äh, mit Bundwänden oder mit äh, Fluttoren äh, zu arbeiten, die quasi äh, das Hochwasser abhalten. Mehr Beton, weniger Holz, etwas höher über der Ahr, aber wieder direkt an der Ahr. Fast alle Häuser hier werden dort aufgebaut, wo sie vor der
0: Katastrophe standen. Ich denke, den Menschen, die hier wieder aufbauen, muss klar sein, wenn es so ein Ereignis wie 2021... Man beachte jetzt den Trümmerhaufen im Hintergrund. Wiedergibt, ...dann kann es sein, dass ihr Haus wieder im Wasser steht, sagt uns
3: Professor Kirschbauer seine Hauptbotschaft, der Fluss braucht eigentlich mehr Platz, mehr Raum. Eine Lehre aus den Fehlern vor der Flut. Doch auf die Frage, was konkret getan wurde in Sachen Hochwasserschutz, gibt es oft nur sehr lange, sehr unkonkrete Antworten. Einzelne Maßnahmen würden jetzt umgesetzt, heißt es aus Wissenschaft und Politik.
0: Es gibt zum Beispiel ein Gewässerwiederherstellungskonzept. Das heißt, wie wird der Flusslauf, wie können wir den Flusslauf ausbauen? Was können wir auch teilweise schon in den Vorländern, also rechts und links neben dem Fluss, machen? Dazu sind auch die ersten Aufträge jetzt schon vergeben worden. Hochwasservorsorge, Hochwasserrisikomanagement, das hört nie auf. Das wird uns jetzt für immer auch weiter beschäftigen, aber es sind... Schöne Floskeln dafür, dass einfach noch nicht viel passiert ist. ...durchaus Maßnahmen umgesetzt worden.
3: Das Gesamtkonzept zum Hochwasserschutz soll aber erst Ende 2024 fertig werden. Es geht langsam, quälend langsam, vielerorts bei vielen Themen. Sebastian Kläs aus Maischus kämpft seit zwei Jahren um sein Hotel, noch immer geschlossen. Der Blick nach vorne, schwierig, der Blick zurück, sowieso. Er
0: aber da hat Frank-Walter Steinmeier einen guten Vorschlag, denn... Also wenn da die Menschen kommen und wandern und ein Weinchen trinken, dann ist dem netten Herrn doch geholfen, oder? Also dann sind doch die Probleme, die man hier offensichtlich sieht, ja, leere Bude immer noch marode, ey, dann ist dem doch geholfen, oder? Ist doch, dann kann er doch vergessen, ja? dass er irgendwie seine Existenz da gerade äh, fast aufgegeben hat, aufgeben musste, so unendlich viel Kohle verloren hat und, 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 ja.
3: Er lebt direkt am Fluss und hofft, dass Katastrophenschutz und Warnsysteme in Zukunft wirklich funktionieren.
0: Hier wurden neue Alarmanlagen, also Sirenen aufgebaut und
3: so weiter, alles in einem Husch-Husch-Verfahren. Ne? Ähm, es muss nur einer da sein, der später
0: den Knopf drückt und uns warnt.
3: Warnsysteme, Wiederaufbau, vieles beginnt sich gerade erst zu verändern. Zwei Jahre nach der Flut, die alleine hier im Ahrtal 135 Menschen in den Tod gerissen hat.
0: Klingt äh, für mich irgendwie nicht nach der Priorität, die das ganze Ding haben sollte. Zurück zu Steinmeier.
2: Warum es eben so viele Tote geben muss, es hat Rücktritte gegeben inzwischen. Ähm, und mancher hier erwartet auch mal sowas wie eine Entschuldigung der politischen Verantwortlichen, vielleicht dafür, dass man die Gefahr so unterschätzt hat. Ist es dafür an der Zeit?
1: Ich weiß gar nicht, ob es jetzt an der Zeit ist. Ich bin jetzt zum vierten Mal seit der Flutkatastrophe hier. Ich habe an vielen Veranstaltungen teilgenommen. Selten habe ich so viel Empathie von verantwortlichen Politikern der kommunalen Ebene wie der Landesebene erlebt, die ihre Trauer, ihre Betroffenheit geäußert haben, ihre Empathie, aber auch den Willen. Und darauf kommt es doch jetzt an, zu lernen aus dieser Flutkatastrophe. Und die entscheidende Botschaft aus der Flutkatastrophe ist doch, der Kampf gegen den Klimawandel ist notwendig. Wir schützen am Ende nicht nur das Klima, sondern wir schützen uns selbst. Und diese Botschaft ist hoffentlich verstanden.
0: Ein Heißer. Das wäre eine schöne Botschaft, wenn die verstanden würde. Hat er recht? Damit hing aber auch zusammen, zum Beispiel massiv in Sicherungsmaßnahmen, in Katastrophenschutz und so weiter zu investieren. Ja, da passiert aber leider. Nichts. Das Deutsche Rote Kreuz fordert immer, dass mindestens 2 Milliarden pro Jahr ausgegeben werden sollen, zumindest aus dem Bundeshaushalt dazu. Ähm, bisher sind wir in einem Bereich von 500, 600, 800 Millionen, äh, viel, viel, viel zu wenig. also. Und außerdem müssen wir über die Kommunalfinanzen da sprechen. Die Kommunen sind vielerorts klamm. Gerade dieser Ortsklammen, die können sich Regenrückhaltebecken, größere Kanalisationssysteme ja, und all solche Maßnahmen, die eben dagegen helfen, übrigens nicht nur im sehr dörflichen Gebiet, was wir hier sehen, sondern auch in anderen Kommunen, die davon potenziell betroffen sind, nicht leisten, Ja, ist dann die Kohle nicht dafür da fehlt vielleicht das Personal in den Ämtern, um das durchzudrücken, das alles ja, genießt immer noch keine politische Priorität. Ja, also die Kommunen unwetterfest zu machen, sorry, lieber Herr Steinmeier, wenn das die Lehre sein soll, wo ist dann das Bundesprogramm, was dazu passt, das, den, das die Kommunen dazu finanziell befähigt? Ja, Alles andere ist gratis müdiges Quatsche. Tag im Ahrtal,
2: wir reden jetzt weiter über Verantwortung auch von Politik und können das tun hier am alten Bahnhof von Maischoss. Da wird in wenigen Wochen auch wieder nagelneu ein Lokal
0: eröffnet. Auch diesen Bahn ja, Wohlfühljournalismus. Ne? Also er sagt einfach, dass es die Lehre entschuldigen muss man sich nicht und jetzt geht geht man zusammen wie eine Reisereportage in den Bahnhof angucken. Ja, ganz toll, ganz gefühlig. Nun ja, super. Die Berliner Politik hat
2: sich in den letzten Tagen ein ziemlich marodes Bild geleistet und sich mit Schreierei und Pöbelei am Freitag im Bundestag in die Sommerpause verabschiedet. Zuvor kam noch Karlsruhe, hat der Ampelregierung die rote Karte gezeigt in Sachen Heizungsgesetz. Wie viel Vertrauen wird da gerade verspielt äh, in Sachen Glaubwürdigkeit, Handlungsfähigkeit von Politik?
1: Wir haben Veränderungen in der politischen Landschaft, zumindest wenn wir auf die gegenwärtigen Umfragen schauen. Und äh, in der Tat mit Blick nur auf die Umfragen zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es ja so, wenn größere Teile der Wählerschaft sich von den regierenden Parteien abwenden und die größte Oppositionspartei davon nicht gewinnt, dann ist etwas im Gange, was... Äh, was Fragen aufwirft und selbstverständlich müssen sich Regierungsparteien auch fragen und sie tun es ja, ob man die richtigen Themen hat, ob Themen ausgelassen werden, ob man die richtige Kommunikation wählt, ob man die Geschlossenheit an den Tag legt, die Wählerinnen und Wähler erwarten oder ob es zu viel Streit gibt. Das sind Fragen, die Regierungsparteien beantworten müssen. Aber ich würde auch davor warnen, bei diesen Veränderungen, von denen wir sprechen, wie ich es in der letzten Woche in vielen Artikeln gelesen habe, immer danach zu fragen, wer hat Schuld? Ist es Habeck, ist es Scholz, ist es Lindner, ist es Merz? Ich glaube, damit greifen wir zu kurz.
2: Aber die Kommunikation, das werden Sie wahrscheinlich auch sehen, so war ähm, mäßig. Ähm, deshalb ist äh, schon die Frage, ob nicht vielleicht sogar der Zeit für einen Ordnungsruf des Bundespräsidenten gekommen ist. Reden Sie mit dem Parteivorsitzenden? Sagen die denen mal, macht es besser?
0: Ich das ist wirklich... also. Sie fragt quasi Fragen, die man auch bei einem Kindergeburtstag fragen kann, ja. Der Jeremy hat sich mit der Chantal gestritten äh, und jetzt braucht es einen Ordnungsruf, ja. Das ist sorry leider nicht die Problemlage. Äh, AfD im Bundesumfang bei 20 Prozent, im Osten wird nächstes Jahr gewählt, in äh, drei Landesparlamente gewählt werden gewählt in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen und in Thüringen steht die AfD bei 34%. Prozent. Ähm, Alarm, ja, also größer kann das Alarmsignal überhaupt nicht sein. Aber also Steinmeier macht sich natürlich sehr gemütlich, indem er gleich sagt, nein, also politisch über Schuld und so weiter müssen wir nicht diskutieren. Wicht auch quasi gleich weg, ja, also, dass die AfD groß wird. Hm, vielleicht sind da paar Themen nicht besetzt von der Regierung, die sie nicht sieht, aber Schuldfrage, das ist ja gar nicht das Problem. Denn, also, man vergisst häufig, ja, unser heutiger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der ist schon sehr, sehr lange politisch aktiv. Und der war zu einer Zeit politisch aktiv, in er man etwas sehr, sehr Schlechtes durchgesetzt hat, nämlich die Agenda 2010. Das größte Sozialkürzungsprogramm seit Brüning. Man hat äh, Deutschland einen riesigen Niedriglohnsektor verpasst. Man hat Arbeit prekär gemacht, Leiharbeit, äh, unbe unbegründete Befristungen und, und, und. All das ist eskaliert. Äh, Arbeitnehmerrechte wurden beschnitten, Gewerkschaften wurden geschwächt. Der ganze Scheiß. Löhne wurden dadurch de facto gedrückt. Ja. Äh, außerdem ist gleichzeitig eine Steuersenkung durchgesetzt worden für Spitzenverdiener, für Unternehmen. Das war alles Regierung Schröder. Rot-Grün und wer war eigentlich Kanzleramtsminister? Hm. Ach, das war Frank-Walter Steinmeier. Frank-Walter Steinmeier ist der Architekt dieser Agenda 2010. Frank-Walter Steinmeier ist der, der, der Kopf, der wirtschaftspolitische Kopf hinter Schröder gewesen und hat das alles schön mit durchgedrückt. Hat das alles etwa damit zu tun, dass die AfD Zulauf bekommt in Zeiten hoher Inflation, wo Neben den strammen Rechten, die man eh nicht erreichen kann, aber immer mehr Leute das Gefühl haben, ich will der Regierung einen Denkzettel verpassen, ja, wo Leute frustriert, ökonomisch verunsichert sind, äh, verzweifelt sind, ja, weil sie eben rumdümpeln, die sich jetzt ärgern. Ey, die SPD hat Respekt plakatiert, jetzt gibt es 41 Cent Mindestlohnerhöhung und ich komme ohnehin schon nicht über die Runden. ja, 3% mehr Mindestlohn, Lebensmittel 15% teurer. Hm, wie kann das sein? Die SPD hat doch versprochen, 400.000 neue Wohnungen zu bauen, jetzt wären es nur 200.000. real Löhne sind um 4% gefallen, also hm, hat das irgendwie alles was miteinander zu tun und hätte man als Journalistin sich vielleicht darauf vorbereiten können und mal fragen, ja Herr Steinmeier, was ist denn eigentlich mit der Agenda 2010 damals, sind das nicht noch Ausläufer, die wir heute merken, hat sozusagen Arbeit unsicher zu machen, Arbeitslosigkeit schmerzhaft zu machen, äh, unerträglich zu machen, hat das vielleicht was damit zu tun, dass Leute sich in Zeiten von Mondpreisen abwenden Macht man nicht, aber äh, es ist mal ganz interessant, ich habe noch ein äh, ziemlich altes Video äh, gefunden von 2013, Bericht aus Berlin, da wird Frank-Walter Steinmeier zu zehn Jahren Agenda 2010 befragt und das klingt so entschuldigt die miserable Qualität.
1: den damaligen Kanzleramtsminister und heutigen Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Frank-Walter Steinmeier, guten Abend. Guten Abend Deppendorf. Herr Deppendorf. Steinmeier, immer noch stolz auf das, was Sie mit der Agenda 2010 erreicht haben? Nein, das habe ich ja so nie gesagt. Man kann im Rückblick nicht einfach stolz sein. Äh, dazu erinnere ich mich viel zu sehr an die Kämpfe, die es gegeben hat äh, und an die Wunden, die die Agenda geschlagen hat, vor allen Dingen für die eigene Partei. Aber wenn...
0: Stolz kann man nicht sein, denn die eigene Partei hat sich darüber zerstritten. Mhm. Aber was das mit den Leuten gemacht hat?
1: Wenn man zurückschaut, kann man schon sagen, mit zehn Jahren Abstand, dass das Land vorangekommen sind, dass wir bei, bei weitem nicht mehr der kranke Mann Europas sind, der wir vor zehn Jahren waren, sondern dass wir uns in diesen zehn Jahren ganz nach oben in die Tabelle zurückgekämpft haben.
0: Ja, das Gürtel enger Schnallen, ja, das Prekär machen von Arbeit, das hat uns wieder ganz nach oben. Wir spielen jetzt wieder Champions League und sind Spitzenreiter. Was soll? Also ein bisschen stolz kann man doch sein, ja. Also im Interview sagt man das vielleicht nicht so, denn die Partei ist zerstritten. Ja? Aber also bitte, also ja, also das ist unser Bundespräsident. Ja? Und es tut mir leid, da liegen ein paar Jahre dazwischen, aber das hat beides was miteinander zu tun.
1: Ich rede nicht jetzt neu mit den Parteivorsitzenden, sondern das ist meine Routine in den letzten sechs Jahren, dass ich in unregelmäßigen Zeitabständen nicht nur Parteivorsitzende, auch Fraktionsvorsitzende, manchmal auch Abgeordnete der Fraktionen einlade zu einem Gespräch, in dem ich auch zu ermitteln versuche, wie die Stimmung ist. Aber die Stimmung im Land ist eben auch von ganz anderen Dingen beeinflusst, die viel längerfristiger sind. Wir sind, das dürfen wir nicht ganz vergessen, eine Gesellschaft im Stress. Wir haben Krisen hinter uns, die Finanzkrise 2008, 2009, die Eurokrise. Hm.
0: Gerade jetzt, wo er selber Sachen aus der weiten Vergangenheit, aus 2008 hervorkramt. ja, Wieso kommt man dann nicht auf die Idee, das mal zu fragen, das mal zu thematisieren? Achso, ja, es Ach so, ja, ist ja Wohlfühl. Die Debatte über... Ist ja Sommeratmosphäre, Sommerstimmung. Schön seicht, schön seicht.
1: Flüchtlingszuwanderung. Wir haben die Pandemie hinter uns und als die Pandemie noch nicht ganz überwunden war... Begann der Krieg Russlands ja. gegen die Ukraine. Das sind außergewöhnliche Situationen. Da muss man Verständnis dafür haben, dass Menschen Fragen haben, verunsichert sind. Aber ich bitte auch um Verständnis für diejenigen, die in solchen Situationen Verantwortung tragen. Und damit meine ich nicht nur den Bund, mhm. sondern vor allen Dingen auch die vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Kommunalpolitiker, die oft ehrenamtlich vor Ort diese Verantwortung tragen müssen und Reaktionen.
0: Ja. Also Millionen Leute müssen gerade Verzicht üben, ja? die werden sind gerade ärmer geworden in den letzten zwei Jahren, aber man muss auch mal Verständnis haben, ja, also der Ton mag rauer werden in der Politik, aber also die Leute leisten da ja auch besonders viel, ja, es das ist, das sagt euch, liebe Leute, der Agenda 2010-Architekt, der schuld ist, dass Deutschland einen der größten Niederlohnsektoren in Europa hat. Ja. Also hier macht man wirklich den Bock zum Gärtner und fragt ihn, wie kann es sein, dass die Leute darüber frustriert, pampig verunsichert sind. Extreme in Umfragen angeben zu wählen. Rechtsextreme. Nicht wegen des AfD-Parteiprogramms, sondern trotz. Ja. Keine Nachfragen gibt es? Mir, mir fielen ganz viele ein. Ja? Warum nicht noch mal die Frage erneuern, die 2013 gestellt wurde? Das wird doch auch noch mal ein schönes Jubiläum. Ja? Sind Sie immer noch stolz auf die Agenda 2010? Ehrtragen müssen. Sie sagen, ein Land im
2: Dauerstress, das ist Ihr Befund. Und das gucken wir uns jetzt noch mal kurz gebündelt an.
3: Das Vertrauen hat Schaden genommen, auch in uns selbst. So räumt es der Bundespräsident ein. Es ist in diesem Jahr das Ansehen von Politik und Politikern auf lange nicht gesehene Umfragewerte gefallen. Die Partei des Bundeskanzlers auf einem Mehrjahrestief, die AfD dagegen auf Allzeit-Hoch und erstmals vor der SPD. Die Politiker, auch Deutschlands Höchster, haben gegen die Polarisierungen der Gegenwart kein Mittel gefunden. Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Obwohl Steinmeier Fehler in seiner Russlandpolitik politik eingeräumt hat, das Vertrauen hat Schaden genommen und die Kritik an der Vergangenheit reißt nicht ab. Ungewohnt abweisend auch dieser Moment DFB-Pokalfinale in Berlin. Das Vertrauen hat Schaden genommen.
2: Also Herr Bundespräsident, man muss ähm, sicherlich beim DFB-Pokalfinale jetzt nicht übermäßig sensibel sein, aber so ein bisschen ungewöhnlich war das. Wem, wem gelten solche Pfiffe? Wem galt das Ihnen, dem Amt, der ganzen politischen Klasse, den da oben?
1: Das sind außergewöhnliche Umstände bei einem Pokalfinale, wo die wirklich harten Fans beider Seiten zusammenkommen und das stört eigentlich jeder von den DFB-Funktionären bis zur Politik. Insofern, das sollte uns nicht so sehr beunruhigen. Ich schaue auf das, was ich tue. Ich bin viel unterwegs im Land, erfahre viel, Zustimmung, äh, erfahre dieses in vielen Gesprächen und äh, soweit Umfragen das wiedergeben können, denke ich, ist der Bundespräsident jetzt auch nicht in einer Situation, sich beschweren zu müssen.
2: Äh, aber Sie gucken auf den Zustand des Landes und ähm, sicherlich geht hier viel Vertrauen, geht hier auch Glaubwürdigkeit im Moment ein Stück weit verloren. Die Werte für die AfD jedenfalls, wir haben das gesehen, im Einspieler, sind auf Rekordhöhe. Ähm, Regierung und Opposition äh, werfen sich gegenseitig vor verantwortlich zu sein. Sie haben es gerade schon angesprochen mit der Suche nach den Schuldigen. Aber was ist Ihre Analyse? Woran liegt es, dass doch eine Partei, die in Teilen Rechtsextreme so einen Zulauf bekommt?
1: Erstens natürlich, dass sie offenbar Fragen aufwirft, bei denen viele Menschen die Erwartung nach Antworten haben. Auch das spüre ich bei meinen Gesprächen, die ich während meiner Ortszeiten drei Tage in einer kleinen oder mittleren Stadt immer wieder höre. Das sind Antworten, die Politik finden müssen, was wird aus meinem Job, wie entwickelt sich die Inflation, positionieren wir uns im Krieg Russlands gegen die Ukraine richtig, wie wird das mit der Flüchtlingsbewegung an Europas Grenzen, das sind Fragen, mit denen sich Politik beschäftigen muss. Aber und
2: offenbar fehlen die Antworten, die ausreichenden beschäftigen, Antworten.
1: Beschäftigen wird. Ich bin etwa, was die Frage der, des Krieges gegen Russlands gegen die Ukraine angeht, ganz sicher dass die Position, die die Bundesregierung einnimmt, an der Seite der Ukraine dafür zu sorgen, dass sie verteidigungsfähig bleibt als angegriffene Nation, dass das eine Position ist, die von der ganz großen Mehrheit unseres Landes geteilt wird. Wir brauchen darüber Debatten und ich habe gerade auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg erlebt, wie die Menschen auch darum ringen, eine verantwortliche Position zu finden ja. und ich glaube, das hat die Politik gezeigt. Bei der Dazu kommen
2: wir, da will ich gleich noch zu kommen. Lassen uns im Moment noch dabei bleiben. Sie sagen, die Politik muss einfach die Antworten finden für die Leute. Dann geht auch die AfD wieder runter. Aber verfestigt sich da nicht eigentlich gerade was? Thüringen 34 Prozent, Brandenburg-Sachsen 28 Prozent. Da wird nächstes Jahr gewählt. Auch in MEPOM liegt die AfD jetzt äh, bei 29 Prozent vor der äh, SPD. Ist das noch mit reinem Protest, mit Unzufriedenheit äh, zu, zu erklären? Oder... Wird gerade bewusst die AfD, das Antidemokratische, diese nationalen Töne gewählt, weil es einfach der größte Ausdruck des Protests ist?
1: Ich glaube, die Wähler äh, tun das durchaus bewusst. Viele tun es und sagen es ja auch öffentlich, um ihren Protest zu äußern. Aber diejenigen, die so argumentieren, denen sage ich auch, jeder Wähler, jede Wählerin übernimmt Verantwortung für das, was sie tut. Und wenn sie eine Partei stärkt, die zur Verrohung der Auseinandersetzung beiträgt, dann ist das auch die Verantwortung eines mündigen Bürgers. Ich glaube, wir müssen einfach wieder lernen, den demokratischen Streit miteinander zu führen, ohne jeweils in Hass und Hetze auszubrechen. Wir dürfen das Geschäft der Angstmacher in dieser Gesellschaft nicht noch weiter fördern, sondern was wir brauchen, ist nicht eine Konjunktur der Angstmacher, sondern eine Konjunktur der Problemlöser. Und es mhm. ist ja nicht so, als ob wir von denen keine hätten. Wenn wir hier durch die Straßen an der A fahren, dann sehen sie überall Dankeschilde, weil es so viel Hilfsbereitschaft aus der ganzen Republik gibt, gerade auch junge Menschen die hergekommen sind, von Norddeutschland, von der Küstenregion, hierher aus Bayern, aus Franken, die geholfen haben. Wir haben doch ein großes Reservoir, glaube ich, von Menschen, die an Problemlösung äh, interessiert sind, sich daran orientieren. Und deshalb, ja, die Umfragen sind beunruhigend, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass wir jede kritische Frage automatisch als Populismus und Rechtsextremismus einordnen.
0: Ähm, so lässt sich das auch natürlich schön abräumen. Ja, Politik ist aus der Verantwortung raus. Ja, die mündigen Bürger, die sollen mal bitte darauf achten, äh, was sie denn da wählen. So, das ist was, da kann man, das kann man für sich alleinstehend diesen Satz, ja, kann man nur zustimmen. Natürlich wollen wir mündige Bürger sein, nur so funktioniert eine Demokratie, alles schön und gut. Aber, also nochmal, als Bundespräsident, als SPD-Mitglied, als einer Partei, Mitglied einer Partei, die historischen Schaden durch die Agenda 2010 genommen hat. Als Architekt einer Agenda 2010, die Deutschland so verändert hat, den deutschen Arbeitsmarkt so verändert hat, bis heute so verändert hat wie kaum eine andere Reform. Also bitte, ähm, da, das kann man doch nicht alles einfach so wegwischen, ja, äh, übrigens wenn man sieben Jahre Regierungsmitglied ist, äh, sorry, sogar ja noch länger nachdem er Kanzleramtsminister war, war er auch Außenminister, und saß er auch im Kabinett ja, auch da, also dass gerade im Osten viel Frust ist, ja, dass die deutsche Einheit, also der hat viel versprochen und wenig geliefert, ja, der Osten ist strukturell, wird da weniger verdient ob Rente, ob Lohn, ob sonst noch was, ja, ähm da wird, kommt nichts dazu, ja eine Analyse, das fehlt alles. Und also dieses Protestelement, diese Unzufriedenheit, diese ökonomischen, sozialen Faktoren aus der Analyse rauszulassen, ich meine, ein Bundespräsident sollte sich das im Jahr 2023 bei einem so historischen Gefahr, wie groß nun mal eben die AfD ist, nicht leisten, nicht leisten dürfen und vor allem nicht ohne großen Widerspruch leisten dürfen, denn jetzt gleich geht es direkt weiter zum Thema Russland. 20 Minuten Wohlfühlinterview, wer ist leider nicht drin? Ja, da kommt man leider auch nicht an den Sprechblasen vorbei. Hm, ärgerlich. Ihr merkt, also ich fand das Interview wirklich eine Enttäuschung. Ich finde Frank Walter Steinmeier, der mit seinen geleckten und vorbereiteten Sätzen dahin gekommen ist, eine Zumutung. Ja, also den rhetorischen Finger dann auf die Leute zu zeigen, so nach dem Motto: Kommt doch ins Ahrtal und helft, äh, indem ihr wandern geht und Weinchen trinkt und setzt das Kreuzchen an der richtigen Zeit und lasst euch keine Angst machen, sondern vertraut doch auf die gewählten Problemlöser. Ja, ich war ja auch mal Problemlöser. Seht ihr doch, wie toll ich euch Probleme gelöst habe. Ja, das Einzige, was er gelöst hat, ist, neue Probleme zu, zu schaffen. Die Aufgabe hat er gelöst bekommen, äh, aber sonst leider relativ wenig. Also, boah, finde find ich wirklich schwach. Wer sich nicht so sehr aufregen will, lasst mich euch nur mal dran erinnern und was Schönes lesen möchte. Der Checkt am besten gleich den Link unter diesem Video aus, denn da geht es genau hierhin um das neue Jacobin Magazin, Ausgabe 13, zum Thema Bildung, Lernen, 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 vorzubestellen. Nun ja, auch da wird nicht alles schön sein, auch da liegt einiges äh, im Argen. Immerhin äh, muss man mal wieder sagen, Covergestaltung, eine 10 von 10. Checkt das gerne aus. Wenn euch das Video und die Kritik gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schreibt mir außerdem gerne in die Kommentare, wie ihr das Video gesehen habt. Ja, Findet ihr, wird ja über das Thema Glaubwürdigkeit gesprochen, findet ihr das glaubwürdig, wenn ein Frank-Walter Steinmeier diese Worte wählt, Ja, wenn da so ein seichtes Interview geführt wird. Ich glaube nicht, dass damit nur ein Funken Glaubwürdigkeit oder Vertrauen auch wiederhergestellt werden kann. Ansonsten haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao. Music <laughs>